0: À un moment, il y en a un qui m'a dit euh, Ouais, il y a un mec qui est prêt à me payer euh, pour, euh, pour faire ça, euh, bah, tu prends la moitié quoi. Et en fait, c'est lui qui faisait les deals et, et je recevais de l'argent euh, par la poste. Euh, il m'envoyait des petites lettres
1: avec des petits billets dedans. Genre, ça a été de me dire Ok, donc les mecs, c'est des anglophones ou des indiens ou ce que tu veux. Enfin, euh, en tout cas, c'était pas des francophones du tout et ils font leur bise en France. Et moi, j'arrive et je fais Bah, ça tombe bien, je suis français. Et je connais les Français, je connais la
0: France et je vais pouvoir, en fait, adapter ce qu'ils font, le faire mieux. Et, euh, et quand même, on a quitté nos études pour aller dans un pays à l'étranger, monter une boîte avec des gens qu'on connaissait pas.
2: Et deuxièmement, ça me faisait, entre guillemets, peur les sommes que ça sortait, en fait. Tu vois Enfin, quand tu gagnes 800 balles en alternance et as des mecs qui font 5000 euros par jour, ouais, je dormais habillé, pour info, tu vois, au BTS. <rire> C'est quoi C'est vrai en plus <rire> Comment ça tu dors non, parce habillé. que Comme ça je, je gagnais du temps le matin pour faire un peu des sites avant de partir.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Euh, je suis comme d'habitude avec Franck, avec Anto. Salut les gars. Allo hello. Et euh, bon, on en profite euh, très vite fait pour vous souhaiter une bonne année puisqu'on puisqu est à peu près à ce stade de, de l'année où il faut le faire. Aujourd'hui, on a un sujet euh, un petit peu particulier qui, on, en fait, on s'est demandé assez longuement parce que dans les premiers épisodes de podcast, on a, euh, on a dit qu'on prendrait le temps de se présenter plus tard, etc. Et puis, on en avait reparlé en, en privé entre nous. On s'est dit, bon, c'est un peu bizarre de parler de nous sur un épisode complet, même si on a un parcours qui, euh, on pense... Euh, aura de l'intérêt pour certains d'entre vous euh, et on avait décidé au final de dire bon bah on, on passe là dessus puis euh, au fur et à mesure des podcasts de toute façon on se présentera de manière un peu naturelle et puis les gens euh, nous connaîtront de plus en plus euh, et en fait sur le discord qu'on vous invite à rejoindre si c'est pas fait puisque là euh, on a dépassé les 100 membres sur euh, discord et on a, on a une chouette euh, communauté qui, euh, qui se crée donc euh, c'est vraiment cool et on est bientôt 300 sur la chaîne youtube d'ailleurs euh, et bien sur le Discord, il y, euh, y a des membres euh, qui nous ont demandé euh, si on pouvait, enfin, euh, de ne pas oublier de faire cette fameuse présentation. Donc euh, nous, on s'est dit, ben, voilà, on va, on va faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de nos parcours depuis le début. Moi, je pense que c'est intéressant que vraiment on prenne le truc, mais loin, tu vois. C'est-à-dire euh, déjà le premier déclic, euh, tout autant qu'on est pour euh, le, le, business, euh, le business en ligne, quoi, de
0: manière assez... Euh, Ça va parler de la vente de Kama et tout. Ah bah là, on va, on là va est remonter que... loin. Vous avez
1: voulu des <rire> présentations, vous allez les, les avoir. <rire> mais euh, ouais. Vas-y, Anto, commence, commence à nous parler de ton, de ton déclic. Mais non, mais...
2: Du déclic Ouais. Euh, de, de... Euh, déclic, de comme pourquoi je voulais faire. Enfin, déclic, euh, la possibilité de gagner de l'argent sur Internet ou déclic, euh, je, euh, je veux arrêter le salariat et je fais de l'Internet. C'est pas la même chose, j'ai deux déclics hein, entre
1: guillemets Et ben les deux, voilà. Tu commences et ben par celui premier... que tu
2: veux et ben un premier déclic euh, Vente de kamas, gros joueur d'offus. Euh, je me rends compte qu'on peut vendre des kamas Contre de l'argent réel Et je commence à farm avec des bots et compagnie Et je vends aux chinois des, des kamas Et j'achète euh, ma première voiture comme ça
1: Ok, excellent J'avoue <rire> c'est beau, voilà et, et par rapport au salariat, du coup Il y a eu un et deuxième par déclic Par rapport
2: au salariat, deuxième déclic, bah, euh, alternance. Euh, J'ai 10 km à faire le matin. Je mets une heure et quart. Et, euh, et voilà, et je fais un truc que j'aime pas. Et déjà, à l'époque, je gagnais déjà pas mal d'argent sur Internet. Et je me suis dit, bah, je prends une année sabbatique après mon BTS et je tente, de, bah, je tente Internet. Et si ça ne marche pas, bah, je retourne en cours.
1: Hum. Et au final, je ne suis jamais retourné. Voilà. Donc, te concernant, est-ce qu'il y a eu quand même à un moment, euh, parce que tu as été assez bref sur la partie euh, Kama, etc. Mais est-ce qu'il y a eu ce truc initial d'une espèce de frustration assez classique, tu sais, euh, financière Je veux dire, un truc qui fait qu'à un moment, tu te dis, merde, j'aimerais bien avoir les moyens de faire ça, avoir les moyens d'acheter une voiture, par exemple. Euh,
2: non, je ne l'ai pas spécialement. Pas vraiment vrai, non, pas spécialement.
1: Ok, donc le déclic pour toi, il a été plus... Euh... Après bien sûr
2: bah, quand tu as goûté et que tu peux par exemple t'acheter une nouvelle paire de chaussures et tout c'est bien tu vois t'es content mais je l'ai pas fait dans, dans le but vraiment de gagner de l'argent au début quoi. Ok. Et toi Franck? Euh,
0: moi les premiers sauts sur internet c'est aussi sur un jeu vidéo. Je faisais du euh, PL sur enfin euh, du coup de sur World of Warcraft. Je faisais du PL donc en gros c'est euh, je jouais les comptes de personnes pour les faire monter à certains niveaux. Et je faisais du PL en arène. Donc en fait, c'était un truc qui était assez dur à atteindre. Et plus tu montais, et plus tu avais de l'équipement. Mais en fait, les gens étaient prêts à payer pour avoir cet équipement et un grade spécial et des trucs comme ça. Euh, c'est pas moi qui avais forcément eu la volonté de faire ça à la base, parce que je jouais juste à WoW avec de différents joueurs. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit « Ouais, il y a un mec qui est prêt à me payer pour, pour faire ça. Bah, tu prends la moitié, quoi. » En fait, c'est lui qui faisait les deals et... Et je recevais de l'argent par la poste. Il m'envoyait des, <rire> avec... <rire> <rire> des petites lettres avec des petits billets dedans. Genre j'avais 15 ou 16 ans. Je me suis dit, oh là là, c'est trop stylé. Et euh, mais par contre, ça m'a permis de gagner de l'argent en ligne. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais encore trop jeune pour me dire que c'était une possibilité à l'avenir de vraiment euh, vivre moi, de vivre. ça. Ouais, moi, Parce de que vrai. du coup, après, j'ai eu un process assez classique. J'ai bah, fait des études études d'un BTS que j'ai pas eu à la fin parce que bah, ça, ça me faisait chier c'était de la compta, je sais même pas pourquoi je me suis retrouvé là-dedans après j'ai bossé, je me suis dit euh, j'ai bossé à l'usine genre je me suis dit bon bah peut-être que bosser à l'usine et avoir un salaire correct au final euh, ça me suffira dans ma vie genre j'avais pas du tout d'ambition en particulier euh, après j'ai bossé dans un cabinet, euh, cabinet d'avocat euh, où je faisais la petite main pour gérer euh, en partie l'informatique et tout et euh, j'ai eu un blog de musique, euh, musique électronique que j'aimais bien. Euh, J'avais fait un blog euh, Blogspot à l'époque. Et en Magnifique. fait, avec un Blogspot, on ne pouvait pas forcément avoir du trafic dessus. Moi, je ne savais pas que ça ne ranquait pas. Et euh, enfin, que ça ranquait, il fa fallait avoir des très bonnes stratégies et tout. Et j'étais un petit blog. Avait... C'était éclaté, euh, ce que je faisais. juste euh, Je mettais je des pas SoundCloud. Pas. Euh... ouais c'est ça. mais C'était vraiment un truc en mode passion. Mais à un moment, je me suis dit... Euh, c'est bizarre que j'ai pas de trafic. Comment je peux faire pour en avoir plus Et en fait, euh, de là a découlé euh, les bah, la découverte des forums euh, SEO et en fait c'est bah, c'est de là-dessus que tout est parti. Hein. Enfin, je peux développer ouais. plus. Euh, on, on va on y tout, va y si aller, on va y aller on y étape par on étape après, je ouais. pense
1: parce que là on, on a on a du pain sur la planche <rire> en <rire> réalité je pense. Et et, pour, et du coup moi de mon côté j'ai euh, j'ai eu Pareil que toi, Anto, plusieurs déclics, on va dire. Moi, à la base, j'avais un profil... Euh... Bon, j'ai toujours eu un profil très euh, « geek », avec des guillemets. Euh, très « gamer » aussi, comme un peu nous tous, hein, finalement, puisqu'on l'a vu, ouais, euh, y a, tout, tout part un peu aussi du, du jeu vidéo euh, en ligne, euh, particulièrement. Euh, j'ai eu un premier déclic. Donc moi, à la base, j'étais en école, enfin euh, en école, en fac de psycho, première année. Donc on connaît euh, les facs. J'ai jamais eu un parcours très, euh, très glorieux euh, scolairement parlant. Ça n'a jamais été mon truc. Et euh, un mec qui euh, n'est pas très fan de l'école, tu le mets dans une fac de psycho où euh, bah, il peut faire un peu... Enfin, tu vois, c'est la fac, quoi. Il n'y a pas vraiment de, de restriction, personne qui est derrière toi. Et donc là, euh, ça m'a gonflé. J'ai arrêté assez rapidement. Et j'ai essayé de pérenniser, enfin de pérenniser, de rentabiliser euh, de manière un peu euh, naturelle ce que je faisais sur un jeu vidéo. Moi, en l'occurrence, c'était ni Dofus, ni World of Warcraft à l'époque, c'était Runscape. Donc, c'est un MMORPG un peu similaire à... Fait, euh, on, on, les on, les a, on les a tous faits. On les a tous faits. Et en fait, pareil, quant au, assez rapidement, enfin, assez rapidement, au bout de quelques années de jeu quand même, mais durant cette fameuse année de fac, j'ai monté un business où j'avais des, des robots sur plusieurs ordinateurs. Je louais l'ordi de mes potes et tout pour pouvoir faire ça sur le plus d'ordi possible. J'avais des robots qui farmaient toute la journée. Euh, à l'époque, j'étais associé avec un pote avec qui on faisait ça aussi. Et on vendait euh, de l'argent euh, dans le jeu pour de l'argent réel euh, sur euh, un site pareil, Blogspot, euh, Franck, qu'on avait, on avait quand même rajouté un petit nom de domaine à l'époque. Et je, je, voilà, c'est vraiment la première fois où, où je gagnais ma vie euh, en ligne. À l'époque, ça devait représenter peut-être euh, 2 3 000 balles par mois, ce qui était énorme pour, euh, pour, euh, pour un, un gars à la fac comme ça qui... Enfin voilà, j'avais jamais vraiment eu de sous de, dans ma vie. Et là, vraiment, premier gros déclic, en mode, ok, faire de l'argent sur Internet, c'est possible. Euh, donc, même si j'ai toujours été geek, très curieux, essayer de comprendre plein de trucs et tout, là, je me suis dit, ok, vraiment le, le, la grosse baffe. Et à partir de là, je me suis servi de ce truc-là pour rentrer dans une école de commerce, assez peu prestigieuse, enfin, ce n'était pas HEC du tout, mais je me suis servi de cette expérience pour rebondir avec mon profil un peu, euh, un peu mitigé scolairement, on se rappelle. Et euh, une fois rentré dans l'école de commerce, là, j'ai eu euh, le deuxième déclic, c'était euh, en réalité une frustration, parce que c'était un peu une école, euh, euh, bah, une école de commerce, donc euh, privée, payante, avec euh, tout le monde qui... A... Moi, c'est dans une petite ville euh, avec tout le monde qui arrive en voiture le matin, qui repart en voiture le soir, et moi qui euh, attends mon bus comme un connard euh, 30 minutes tous les soirs pour pouvoir rentrer chez moi, tu vois. Et ça, ça m'a rendu fou. Je, je me suis dit « c'est pas possible euh... ». Pourquoi eux, ils ont une voiture et pas moi Pourquoi est-ce que moi, je m'emmerde à prendre le bus tu vois Et vraiment, là, ça m'a donné la rage. Et assez pro... mais sans... Donc, tout ça, ça a continué à cheminer. Jusqu'à un stage à l'étranger, où là, je me suis vraiment retrouvé en... dans, dans la sauce euh, financièrement, en mode, bah, euh, je ne peux vraiment pas faire ce que je veux, ça me fait chier. Et là, je suis parti en mode super saïenne, sur des forums américains, et je, je bouffais du, du, du contenu sur l'affiliation, sur comment faire de l'argent en ligne de manière assez, euh, assez générale. Et, euh, et je suis tombé euh, à l'époque sur euh, une méthode d'affiliation bien spécifique. Et je me suis rendu compte que les mecs, ils faisaient euh, de l'affiliation principalement sur, le... sur la francophonie, en fait. Donc moi, ma, ma, ma réaction, ma première réaction, ça a été de me dire « Ok, donc les mecs, c'est des anglophones ou des indiens ou ce que tu veux. Enfin, euh, en tout cas, c'était pas des francophones du tout et ils font leur bise en France. Et moi, j'arrive et je fais bah, « Ça tombe bien, je suis français et je connais les Français, je connais la France et je vais pouvoir en fait adapter ce qu'ils font, le faire mieux ». Et, euh, et voilà. Donc, s'en est suivi une, une, période, euh, une période assez longue où, en fait, moi, j'ai été super affilié. Euh, sur, et où j'ai, en fait, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Anto dans un premier temps. Et Franck, euh, ben Franck, c'est un peu différent, mais on s'est rencontrés légèrement après. Mais donc, sur un premier forum avec Anto, on s'est rencontrés où, à l'époque, je distribuais un, un PDF où j'expliquais cette fameuse méthode euh, que j'avais adaptée. Euh, pour faire 200 euh, euros par mois, c'était la méthode. C'est vrai, j'ai complètement <rire> oublié ce, ce truc-là.
0: Mais à l'époque, je <rire> et, distribuais ce PDF. Juste, ouais. juste pour préciser, un super affilié. <rire> en gros, il y a ceux qui font de l'affiliation. Et le super affilié, c'est le mec qui est un peu au milieu, qui t'apprend la méthode et qui touche une commission sur euh, ce qui est fait en dessous. Ouais. Ouais. En fait, Pour, pour, pour... ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Ça...
1: Moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, en fait, c'est vraiment le côté humain. Euh, le, le, justement l'échange, le partage tout ce truc là c'est ce qui me fait vibrer par dessus tout et j'en ai parlé dans des précédents podcasts mais le fait de partager les, les succès et tout c'est pareil ça a été vraiment un truc très chouette pour moi et surtout j'ai toujours été fasciné par euh, le côté passif de ce genre de business où une fois que tu as mis en place le truc bah, as des gens qui vont faire leur business de leur côté qui eux ne sont pas impactés puisque c'est la plateforme donc le network qui va reverser de l'argent aux super affiliés et euh, voilà, j'ai été fasciné par ça très longtemps. Et le dernier point, c'est que j'étais en France, en auto-entreprise, que j'étais euh, relativement jeune, puisque toujours en études. Et en fait, euh, j'avais très clairement le pied sur le frein, à, à bloc. Je ne pouvais pas me permettre d'utiliser de, de, moi-même les techniques que j'enseignais à l'époque, parce que je savais que j'allais exploser les plafonds très vite. Enfin voilà, on était, on était plutôt bon dans ce qu'on faisait, et ça, ça marchait bien. Donc, je me suis contenté de ce rôle de super affilié, ce qui me permettait d'avoir une vision très globale du, du marché sur lequel on exerçait et de, de pouvoir voir vraiment ce qui, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins. Ce qui, voilà, ça me permettait vraiment d'avoir une bonne vision. Et s'en est suivi une première problématique. Euh, quand euh, parce que je passais très globalement euh, 90% de mon temps libre à appeler mes affiliés, je, très rapidement, j'en avais plus de 100 euh, qui faisaient vraiment de l'argent, euh, qui, euh, qui, ouais, qui généraient des revenus euh, sur les networks sur lesquels je les renvoyais. Et euh, je, je me suis retrouvé un peu en galère pour gérer tout ça, et j'ai monté un, euh, donc un forum qui s'appelle Impactium donc peut-être que les, vraiment les OG euh, euh, se souviendront du, du, du nom. Et c'est là-bas que euh, j'ai rencontré euh, Franck. Mais je te laisse rebondir Franck pour expliquer un peu je sais pas comment c'est arrivé et tout que...
0: Bah pour reprendre peut-être d'un poil plus loin en ouais. gros bah j'avais toujours ma problématique de faire du trafic sur mon site donc j'étais allé sur le forum sur lequel je suis toujours actif de SEO qui s'appelle Scripts SEO qui est pour moi le meilleur forum en France pour apprendre le SEO honnêtement je trouve ça très bien de passer par là la communauté est vraiment sympa aide beaucoup et ainsi de suite donc pour un débutant c'est assez cool d'être là-bas euh... Voilà, j'ai passé du temps dessus et en fait, toi, t'es venu te présenter euh, à ce moment-là en disant que tu faisais de l'affiliation. Et euh, en fait, moi, en plus de ma problématique d'avoir du trafic, bah, à un moment, je me suis dit que mettre de la publicité pour mon site et euh, générer 10 euros par mois, bah, ça serait toujours cool. Quoi. Et euh, donc, je me suis inscrit sur Impact IM, sur lequel j'ai été plutôt actif euh, au début. Euh, voilà, je pense que ça a été euh, ça, et du coup, euh, bah, lié à ça, euh, la découverte de vraiment l'affiliation, et surtout, je voyais les chiffres en fait qui étaient partagés, et je me disais, mais c'est what the fuck, quoi, comment il y a des mecs qui arrivent à prendre 4-5 000 balles par mois avec, euh, je sais pas, de l'affiliation de produits, des trucs comme ça. Donc, bah, évidemment, quand tu vois des chiffres comme ça, que toi t'es salarié que t'es pas forcément... Euh... Enfin, moi, j'étais assez indifférent de mon taf et vu que je partais pas du principe que je pourrais vivre euh, de quelque chose en ligne pendant super longtemps, moi, j'ai considéré qu'il fallait euh, être euh, salarié pour gagner de l'argent. Chez moi, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille euh, ou euh, les seuls entrepreneurs, c'est plutôt dans de l'artisanat ou des trucs comme ça. Euh, je ne viens pas d'une famille qui a spécialement de l'argent, donc je suis toujours parti du principe que gagner de l'argent, c'était quasi impossible. Euh, de gagner beaucoup d'argent, on va dire. Euh, donc en fait c'est des freins psychologiques hein. à chaque fois tu te dis bah, vu que ça n'existe pas autour de moi bah, tu pars pas du principe que ça puisse exister pour toi ouais, et... même
2: parfois c'est même bizarre quand on commence à en gagner beaucoup au début tu te demandes si, 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 si c'est légitime mais si
0: c'est légal et tout ouais. Ouais, ouais. Ouais. ouais bien sûr donc ça c'est des trucs euh... Enfin ouais, c est, c est... au début en fait c'est ça, si tu viens peut-être pas d'une famille spécialement entrepreneur tu t'as peut-être pas assez la dalle et le, le fait de savoir que c'est possible, bon, en fait juste tu t'orientes pas sur ce genre de truc. Et là, le fait de le voir sur un Impact.im, de voir des gens qui le font, je me suis dit bah putain, c'est dingue quand même, enfin c'est possible. Euh, Surtout que c'est des gens avec qui tu discutes donc au début tu peux, quand tu vois une vidéo YouTube ou deux comme ça, tu pars souvent tout de suite du principe que c'est une arnaque, genre euh, c'est euh, gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois avec cette astuce facile à mettre en place. mais Là, c'était différent, en fait, parce que c'est des vrais gens qui échangeaient, qui se donnaient des astuces et tout. Donc, tu te dis, bah ouais, c'est réel. Il y, y a tellement de gens. Et après, en fait, on s'est rencontrés euh, en vrai à un event et tout est encore plus devenu réel. C'était une réalité qu'on que, bah, pouvait gagner des sous euh, comme ça, quoi. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est... Et en plus de ça, donc, moi, pour ceux qui genre pas très bons à l'école, j'ai quand même fait, euh, du coup, en parallèle... Euh, quand j'ai bossé, que j'avais mon petit blog et tout, j'ai fini par aller quand même faire une étude, une licence où en gros, j'ai pu faire, euh, une, je sais plus comment on appelle ça... Euh, on mais on, une validation des, ouais, c'est une validation des acquis professionnels ce qui m'a permis de directement rentrer en licence parce qu'en gros, le temps que j'ai travaillé et les tâches que j'ai fait étaient l'équivalent d'un BTS. Donc ouais. en fait, j'ai fait ça, ça m'a entre guillemets donné un BTS. J'ai... Euh, bah du coup, je suis rentré dans cette licence que j'ai fait jusqu'au bout, qui était une licence de chef de projet web. Donc déjà, quelque chose qui m'intéressait un peu plus que de la compta. Et donc, euh, bah, j'aimais bien ce que je faisais. Euh, dans l'idée, à la fin, je m'étais dit que je bosserais dans une agence. Euh, dans, dans la logique, en fait, c'était la continuité logique de ça. Euh, après ça, j'ai commencé un master, euh, toujours dans la même continuité, d'un master de e-business. Et euh, sauf qu'en fait, quand je suis arrivé à ça, je commençais à gagner euh, correctement ma vie sur Internet. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un problème et avec l'autorité, de qu'en gros, bosser pour quelqu'un, si je suis pas d'accord avec ce que cette personne veut me faire faire, en gros, si c'est quelqu'un qui euh, serait vraiment largement supérieur à moi, euh, j'aurais aucun problème à bosser pour quelqu'un chez qui j'aurais beaucoup de trucs à apprendre. Par contre, si on est à un niveau que je considère égal, voire même que ton supérieur, <rire> te paraît pas inférieur parce qu'inférieur c'est méchant dit comme ça mais que tu as l'impression d'avoir plus de compétences bah là moi ça me bloque trop parce que j'ai pas envie de bosser sur les tâches qu'on va me donner en me disant mais c'est de la merde je, à part si j'étais vraiment en full autonomie ça, ça irait et je pourrais faire ce que je veux mais bref moi bosser toute ma vie au final en tant que salarié dans un truc que je connais et c'est pour ça que je leur dis au début quand je voulais aller enfin euh, quand, quand je considérais qu'aller bosser à l'usine ça m'irait c'est parce que c'est une tâche où tu n'as pas spécialement de compétences. Tu es là à l'usine, tu fais ton taf, euh, tu pas de... as ton chef, il est euh, supérieur, hiérarchique, c'est juste parce que ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte et qu'il est monté. C'est pas forcément parce qu'il a des compétences largement supérieures. Et euh, voilà, donc euh, j'ai commencé mon master. Et pendant le master, bah, je pense, je ne sais pas comment on va pouvoir faire la boucle, mais toi, Arthur, tu étais parti à Malte avec euh, un associé. Et, euh, et donc on continuait, donc on avait fait notre event où on s'est rencontrés. Euh, on faisait tous notre bise sur Internet, tous euh, on avait nos compétences et, et voilà. Et, euh, et moi j'étais au milieu de ma première année de master et euh, tu, bah, avec un autre pote, euh, tu, tu nous as fait un appel entre guillemets en nous disant que si jamais on voulait venir à Malte, non, en vrai,
1: en vrai et... c'était même avant ça. La réalité, c'est ouais, à ouais. la toute base, l'objectif c'est de s'associer à 5, Donc, je pense qu'on peut dire leur nom, il y, a, il y avait Jordan, Romain, qui sont pas là, et nous trois, euh, avec Anto aussi, qui était prévu dans le, dans le, dans le package. Euh, mais Anto qui était sacrément jeune à l'époque, hein, tu avais tout ouais, juste avais 18, 18 ans. J'avais ouais, euh, euh, 18 ans. Ouais, parce que fin de, de BT, j'avais 19, ouais. Ouais, ouais j'étais jeune. Donc, euh, bref, Anto a décidé de ne pas venir. Je, enfin, bref, ça ne s'est pas fait euh, du côté d'Anto. Donc, en fait, on s'est retrouvé à quatre en sachant qu'il y avait sur les quatre Romain et Franck qui euh, ne pouvaient pas encore euh, nous rejoindre parce qu'ils bah, étaient était tous, tous, les deux tous, tous les deux engagés dans leurs études. Euh, donc ouais. en fait, nous, pour le coup, euh, avec Jordan, on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Donc on est, on est allé à Malte euh, en sachant euh, que dans tous les cas, euh, ils allaient nous rejoindre. enfin En tout cas, pour, pour nous, ça a toujours été euh, clair ouais. que les choses allaient euh, être modifiées quand ils arrivaient et qu'on allait pouvoir euh, passer à l'étape supérieure, on va dire. Et euh, nous, on est, on est allé monter une première boîte là-bas... Euh, du coup, ouais, sur Malte, ça a duré un peu plus de six mois, je crois, avant que vous arriviez.
0: Ouais, Ouais, bah en fait, le fait que vous soyez partis là-bas avant nous, de voir que bah, ça fonctionnait bien pour vous et tout, bah, nous, avec Romain, on était tous les deux dans nos études et on s'est dit, bon bah est-ce que nos études dans notre vie vont changer vraiment quelque chose ou est-ce que l'expérience de, de partir à Malte sera supérieure et En fait, on a tous les deux quitté en plein milieu de l'année. Euh, on s'est cassé, quoi. On a quitté les études. Euh... Ce qui était un choix assez ballsy, quand même. Je pense qu'il y a... Honnêtement, hein, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais qui aurait osé faire ça Parce qu'on se parlait sur des forums, on était en contact, on s'appelait sur Skype ou des trucs comme ça, mais on s'était vu, quoi, une fois ou deux, en vrai En vrai,
1: je ne me souviens pas du tout de cette... Enfin, je ne m'en souviens pas comme toi, quoi. Pour moi, à l'époque, déjà, on était... Euh... On se parlait tellement, même si c'était pas euh, forcément... Ouais, mais c'était virtuel. Ouais, après, j'ai toujours eu plein de potes virtuels, donc je, je t'avoue, que ouais. ça m'a pas oui vraiment... Ouais, mais je
0: pense que ça, c'est l'avantage d'avoir joué aux jeux vidéo quand même ouais, beaucoup, ouais. et du coup, d'avoir des communautés virtuelles. Mais quand tu repenses et que tu dis à quelqu'un, genre, je me suis... Enfin, moi, je sais que je parle parfois avec des personnes et que j'explique ça... Je dis, euh, bah, mes associés de match, je les ai rencontrés une fois dans ma vie parce que je crois que je vous avais vu qu'une seule fois. Et Romain, la deuxième fois que je l'ai vu, c'est quand on a pris l'avion ensemble pour venir à Malte. Enfin, du coup, il était venu quelques jours avant chez moi où on est allé faire du snowboard et tout. Enfin, c'est trop drôle. quoi. On se rencontrait re-en vrai pour seulement la deuxième fois. Et, euh, et quand même, on a quitté nos études pour aller dans un pays à l'étranger, monter une boîte avec des gens qu'on ne connaissait pas réellement, et à part, euh, si, euh, on se connaissait bien virtuellement, mais euh, on se connaissait pas euh, ouais. dans la vraie vie, quoi. Surtout qu'on vient ah. tous d'endroits différents en France, euh, Après, on avait pas l'occasion de Après,
1: j'ai vraiment un truc un peu, euh, un peu particulier où, je sais pas, moi j'ai toujours cette sensation de, de vraiment très vite cerner les gens dans le bien quand dans ouais. le moins, comme dans le moins bon, ou ouais, en tout cas de très vite cerner avec qui ça va matcher complètement. Et pour le coup, moi, ce truc-là, ça m'a même jamais traversé l'esprit parce que j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que y a, ça allait rouler, euh, en, terme, en tout cas humainement parlant, ça allait rouler à bloc. Quoi. Donc, et puis, ça a été le cas hein, parce qu'au final, bon, l'expérience, on va continuer à dérouler, mais ça, ça a duré un moment. On va juste peut-être faire une petite aparté. toi, pendant tout ce timing, en taux, du coup, au moment où tu décides de rentrer en France, Déjà, toi, scolairement, comment ça s'est passé pour toi Parce que tu n'as pas trop évoqué le, le sujet de ce côté-là. Tu n'as pas eu de blocage particulier avec les études de ton côté Non,
2: non, j'ai fait mon BTS, euh, tranquille, je l'ai eu. Euh, et ah, bah, c'est là, après, euh, j'avais visité des écoles bah, pour faire ma licence et aller en master. Et j'ai dit à mes parents, bah, je tente Internet un an et si ça se passe mal, bah, je retournerai faire ma licence et mon master. Et au final, je suis jamais retourné mais non j'ai pas eu de blocage j'étais pas, pas un mauvais élève j'étais pas bon non plus euh, tu sais, j'étais le mec euh, un peu invisible qui se contente de 10-12 tu vois personne fait le... chier personne et voilà quoi voilà. et tant que je faisais pas chier la classe et je pouvais faire mes trucs à côté ça allait bien tu vois parce que j'étais en, info... en informatique donc euh... enfin, moi je faisais mes sites en cours et tout tu vois donc, euh... ouais. voilà ok <rire>
1: Et, et toi, ça s'est bien passé du coup à ce qu'on t'a dit à tes parents. Moi, je tente en internet un an, euh, tout de suite. Euh, ouais, ça... Mes parents m'ont
2: jamais trop bloqué là-dessus, donc c'est cool. Euh, donc voilà. Par contre, euh, j'avais un prof euh, en BTS, bah, prof d'info, qui avait, avait lui-même un, un, un pote qui était parti à Malte, euh, monter bah, des trucs d'affiliation, etc. Et c'est lui qui m'avait dit à l'époque, euh, bah, on peut ranquer des sites, parce que son pote faisait ça, en fait. Et c'est un peu comme ça aussi que je suis tombé dans le SEO. Parce qu'à voilà. la, la toute base, j'avais une, une boutique en ligne de, de bijoux. Quand j'avais 18 ans à l'époque, ça s'appelait Modé Bijoux, d'ailleurs. Et voilà, et, et j'avais pas de visiteurs. et lui m'avait dit, bah, en gros, rank ton site, tu vois. Donc tu vois, parfois, avec juste des mm. profs, tu peux, ça
1: peut te faire des déblocages. Ouais. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en, taux, en 2013, je crois, c'est à peu près le timing où on a commencé à, se, à vraiment se dire qu'on allait se barrer ouais. à, à 5 et tout. Tu étais, étais le seul parmi nous qui vraiment était bouillant en SEO. Euh, déjà à l'époque, tu t as, t as commencé très fort et tout, tu t'étais déjà chaud euh, en SEO. En, en fait, la vraie,
2: la vraie réalité, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup, bah, beaucoup plus simple de faire du bike Déjà, ouais. un, j'avais pas trop l'argent. Et deuxièmement, ça me faisait entre guillemets peur les sommes que ça sortait, en fait. Ouais. Enfin, quand tu gagnes 800 balles en alternance et t'as des mecs qui font 5000 euros par jour, toi, tu te dis, bon, euh, est-ce que c'est. Ça va pas tomber ou est-ce que c'est pas un, un illégal et au final on va tous se faire éclater quoi tu vois c'est pour ça qu'au final j'ai plus choisi le SEO parce que c'était gratuit et les revenus me paraissaient plus réels tu vois que, que les mecs sur le forum ok la vraie vérité la vraie vérité c'est ça en fait dès ouais. que je me disais en gros s'il y en a qui se font choper moi je suis un petit tu vois et, et je ouais. prendrais moins que les autres quoi
1: tout, parce que toujours dans cette idée que parce que ça fait des gros sous, euh, ça paraît tellement ir, irréel ouais, bizarre, que en fait. tu ouais, te dis que euh, ça ne peut pas être légal de faire de l'argent. C'est une... ouais, ça, ouais, clairement. Okay. <rire> c'est ouais, marrant d'avoir ce... Mais, mais bon, on s'est tous confrontés à différents, euh, à différents trucs du, du genre. Hein. Enfin, je veux dire, on a tous un peu halluciné parce que personne n'était euh, habitué pareil, à faire, à faire des sous. Quoi. Je veux dire, c'est mm. quelque chose... Euh pas quelque chose de, 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 de naturel, mais on s'y fait très vite, par contre. Euh... <rire> <rire> je, je sais plus trop où on en était, là, de, de, du coup. De... Ah oui, et, et donc, oui, pour finir mon explication, donc Anto, euh, qui, qui s'est euh, mis au SEO plus vite que, que nous, et qu'au moment où on a su que tu venais pas à Malte, en fait, c'est tout de suite, Franck, qui a endossé cette casquette, et tu t'es formé à la vitesse de la lumière aussi, Franck, puisque... Euh... En un an, euh, tu étais devenu une grosse machine aussi et il fallait absolument qu'on comble le fait qu'on n'avait plus de SEO avec nous. en fait, Parce que nous, on avait, pas, euh, on avait des compétences, mais très concrètement, on était, pas, on était loin d'être au niveau d'Anto euh, à l'époque. Donc euh, voilà, c'était pour expliquer un peu ce, cette partie-là. Et puis du coup, je ne sais plus euh, trop où est-ce qu'on on, s'était arrêté. Dans le, tu t'es arrêté où, oh, Franck, dans l'explication euh...
0: euh, L'arrivée à Malte.
1: Bon, bah, L'arrivée à Malte. Donc là, euh, gros, gros schmilblick pour monter euh, la structure. monter en banque, les machins, c'est. Voilà, c'est pas c'est pas une mince affaire, les avocats, les trucs pour, pour verrouiller les contrats. Euh, et, euh, tout est un peu euh, compliqué, surtout quand on, on s'expatrie comme ça. C'est un peu le jeu aussi. Donc on a eu des, des histoires, on s'est fait, fait niquer par des, euh, par justement des sociétés d'avocats, par des comptables, par des machins, on a changé enfin, et on a finalement réussi à, à se poser avec notre montage euh, qui était euh, tout à fait en, en place, légal et tout ce qu'il faut. Parce que nous, on, quand même, on le rappelle, l'objectif c'était d'être carré à 300%, euh, de pouvoir euh, faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire partir s'expatrier, revenir euh, si on avait envie de revenir. Euh, et euh, de, de toujours être en règle, quoi qu'il arrive, euh, qu'on qu soit à l'étranger ou pas, pour nous c'était vraiment le, le point euh, le plus important. Et très vite, on a euh, du coup euh, essayé de scale nos business, d'élargir un petit peu nos domaines de compétences, d'élargir les, les niches qu'on allait attaquer en affiliation. Euh, et c'est ce qu'on a fait euh, progressivement. Alors je, je, je vais sans doute passer des trucs que euh, tu pourras avoir envie de dire, Franck, mais. En fait, très vite, on a, on a eu un premier bureau où on avait... Euh, on est, au début, on était à 4, du coup, dedans. Puis progressivement, on a commencé à prendre des stagiaires, des, je crois qu'on a commencé à employer aussi là dans ce premier bureau.
0: On n'a pas eu de stagiaires au tout début. On a commencé direct avec des CDI, nous. Ah, ok. Bah, voilà. C'est après qu'on a pris des stagiaires quand on a vu que tout le monde le faisait. <rire> ouais.
1: <rire> Mais, euh, ouais, et puis ensuite... Euh, donc là, on a, on a vraiment commencé, on a lancé pas mal de sites, donc de, on avait de plus en plus une vision SEO en parallèle de notre achat de trafic. Donc, on avait vraiment plusieurs approches. Euh, et puis, très vite, on s'est retrouvé. Euh, on, a, on a pris d'autres bureaux plus grands. Et là, on a, on a eu une équipe euh, à son max. On devait être 12 euh, dans, dans nos deuxièmes locaux. Et là, on, avait vraiment, on faisait partie des boîtes qui étaient... Euh, parce qu'à Malte, ce n'est pas courant, mais on, en, en tout cas, on n'était pas la seule. Alors qu'en France, je pense que c'est vraiment... Impossible, voire enfin, beaucoup plus difficile en tout cas de, de faire ça, mais d'avoir des sites qui sont... Qui, qui sont une, enfin, des sites, des, une entreprise qui est uniquement euh, travaille en monétisant ses, ses propres sites euh, sur différentes thématiques et, euh, et du coup, avec, euh, avec une équipe en interne qui est là pour... Euh, on avait de la, des gens qui faisaient de la rédaction, des gens qui faisaient du netlinking. Euh, enfin, on avait vraiment une... une, une on avait aussi des, des stagiaires qui, ont, ont, qui étaient chargés de projets, etc. Alors, j'ai n'ai plus tous les détails du, du truc, mais. Euh... On
0: avait une armée de freelance et des gens qui géraient uniquement les freelances aussi.
1: Voilà. Et, euh, et à l'époque, on avait plus de 1000 sites internet. Euh, donc, tous n'étaient pas des, des, des monnaies sites, donc des sites euh, qui rapportent de l'argent, pour ceux qui se demandent ce que veut dire monnaie sites. Mais on avait, on avait pas mal de sites. Et, euh, et, du, et du coup, une bonne partie de ces sites faisait partie d'un gros réseau de sites, donc appelé PBN, euh, Private Blog Network, euh, qui nous permettait du coup de référencer euh, les, les monnaies sites euh, en parallèle qui eux recevaient des liens de la part de nombreux sites, mais y compris de notre euh, Private Blog Network de plus de, plus de 1000 sites. Quoi. En gros, pour vous la faire très très courte, et on a eu. Euh, je vais peut-être te laisser continuer Franck parce qu'il y a ce sont des trucs de bien que
0: ouais, je sais pas, euh, non il n'y a pas de, enfin tu as fait un bon récap euh, quand même de, de l'aventure après bah ouais on est resté quelques années euh, euh, on a eu les, les joies et les malheurs liés au recrutement, on en a déjà parlé dans, dans le podcast euh, solopreneur ou, ou équipe, bon bah ça a des avantages et des inconvénients quand même d'avoir euh, une structure comme ça euh, bon, sinon globalement je crois que t'as as fait le tour hein. ouais on a on a fait vraiment pas mal d'affiliations euh, différentes. C'est marrant aussi d'être euh, à l'étranger dans un pays comme Malte où c'est commun du coup de rencontrer des gens comme toi et en fait euh, moi au fil du temps quand même je me enfin je considérais qu'on avait une boîte euh, cool, mais quand tu rencontres certaines personnes, tu te rends compte que tu es une sardine quoi à côté de de, de monstres euh, t'as aussi tout un truc à connaître bah en fait euh, c'est un monde de requins et tu te, tu t'en rends compte assez euh, tu tu l'apprends assez durement peut-être au début et puis après bah tu tu fais partie et t'essayes aussi de devenir un requin hein, plus ou moins euh, c'est tout en respectant les gens et en sachant avec qui tu peux faire ça mais euh, bah il y a un moment en fait tu t'adaptes quoi dans, au monde dans lequel tu vis c'est de la sélection naturelle euh, euh, poussé à l'extrême, non mais c'est vrai. Hein. Et honnêtement, euh, t'es une petite sardine et tu restes une sardine euh, euh, dans des pays... Bah, à l'époque, nous, on est allé à Malte quand même, avant que ça soit la mode d'aller à Malte, on va dire. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, tu compares ça avec un Dubaï, par exemple, où tout le monde va à Dubaï. Euh, Je pense qu'à Dubaï, ça doit être exactement la même chose. quoi. Ça doit, euh, ça, ça doit être Sharknado en, en permanence. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est tout des trucs... Euh, Clairement, ça te forge comme jamais. Ça te... ça te fait, de mon point de vue, ça te fait aussi savoir ce que tu as vraiment envie dans la vie. Euh, moi, par... je... pareil, de toute façon, je, me... je ne m'en cache pas et il y en a plein qui ont dû le comprendre. C'est que, bah, typiquement, moi, quand je partais à Malte, l'objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent. Et en fait, en rentrant de Malte, j'avais plus du tout cette optique de vouloir gagner beaucoup d'argent. Je trouve ça cool de gagner euh, bah, beaucoup de sous. Mais je me rends compte que profiter de la vie et tout, bah, c'est tout aussi bien parce que je vois malheureusement trop souvent le cas de gens euh, qui, je pense, euh, regrettent d'avoir perdu des moments de leur vie, peut-être, euh, d'être très, très focus business. Et ça, je trouve ça trop bien d'être ultra focus business. Mais en fait, il faut aussi savoir profiter un petit peu parce que bah, si, si tu arrive à à 50 piges, que tu fais un AVC malencontreux et que tu as beaucoup d'argent sur ton compte, bah ça te sert à rien. quoi. C'est Autant aller faire des sauts en parachute quand tu as l'occasion d'aller en faire, ou des trucs comme ça, ou voyager, ou, ou tout ça. Et on a quand même euh, le, la possibilité de le faire avec nos business. Mais euh, voilà. Donc, euh, bon, je m'écarte un peu du, <rire> du truc principal de, de, nos, euh, de nos parcours, mmh. mais je trouve ça intéressant de... Enfin, tout ça, pour moi, ça rentre dans le process du parcours qu'on a eu et qui me, qui, me fait faire, euh, enfin, qui me fait dire ce genre de choses. Euh, mais sinon, non, globalement, Arthur, t'avais fait un bon récap euh, de, de notre arrivée à Malte et, et tout ça. Là.
1: Anto, tu as quelque chose à, à rajouter là. Peut-être bah, bon, dans, que, dans, si dans si cette si période-là, toi, tu as continué à faire tes. tes ah, ouais, j'ai continué
2: tout seul. J'étais avec un pote. Euh, bon, on n'était pas associés, mais on travaillait beaucoup ensemble. Et voilà, c'est tout. Euh, Jusqu'à. J'ai toujours rien à changer. Hein. Enfin, j'ai rien à rajouter.
1: Okay. En,
0: en sachant juste que pendant cette période, toi, tu as. En fait, tu as eu une période où tu as été très SEO un peu avant. Et après, toi, tu pas mal revenu sur le Media Buy par contre.
2: Euh, ouais, parce qu'en fait, bah, le, bi... façon, le bise qu'on avait en commun, qui nous a fait percer, euh, au final, ça s'arrêtait en 2016. Ça a été interdit. Donc, euh, ouais, donc j'ai rebondi pas mal en médiabay avec des mecs qui m'ont formé. Et, euh, et après, bah, c'était devenu de plus en plus dur Facebook Ads, etc. Parce que c'est vrai que nous, on a connu la belle époque. Enfin, vous encore plus que moi. C'était vraiment carnage. Et donc, après, ben, 2017-2018, je, re je retourne dans le SEO avec des sites de santé et au final bah, je me prends la medic update fin 2018 ou 2019 je crois on avait parlé pour et... ceux qui ont
0: loupé le
1: podcast ouais, j'explique je, voilà. la proposition à 80 000 balles pour racheter tes sites et deux semaines ouais. après tu te prends l'update ouais.
0: <rire>
2: donc ouais voilà je perds tout euh, ça devait être 2017 enfin 2018 ouais et après bah, je remonte plein de petits sites d'affiliation mais je fais pas la même erreur de tout mettre dans la même niche euh, ça après je fais énormément aussi de black hat parce que j'aime bien enfin surtout des techniques même si ça rapporte rien c'est juste pour le kiff en fait ouais. et voilà voilà sinon après bah 2020 je fais construire ma maison donc je mets... je me fais une pause d'un an d'internet où je construis moi-même enfin je voilà
0: Ouais, on peut même et préciser là, que, que tu prends les, les certifications pour conduire des, des méga tracteurs ou je sais pas quoi là.
2: Ouais, des petites pelteuses et tout, ouais. <rire> et puis voilà, puis après, euh, je retourne sur le web euh, après cette année qui m'a bien plu et voilà. Mais après là, j'ai avancé beaucoup par rapport à vous parce que là, je suis en 2021.
1: Quoi T'as dit quoi bah, Ah, t'es ouais, arrivé oui. en 2021. Ah ouais, par rapport à ouais, à vous. Ok, ok, ok. Ouais. Je me suis dit, putain, il, unique, il par est par dans moi. le futur. Comment il a fait <rire> Mais euh, ok. Bah écoute, nous, euh, bah, y a cette période de Malte euh, qui était euh, globalement super et, et chargée en, en expérience à tous les niveaux. Euh, se, se termine donc juste pour pour im pour imaginer un peu. On avait euh, on avait un peu de tout. On a fait du SaaS. Euh, on avait un service de clocking euh, qui euh, bah, qui permettait de cloquer euh, que ça soit Google, Facebook, etc. Euh, qui était euh, pendant une période assez populaire, même, même chez, du côté US et anglophone d'ailleurs, on, eu, euh, on a eu un petit peu de, de dropshipping aussi euh, sur la fin. On a eu euh, beaucoup de SEO et on était sur, euh, franchement, à peu près toutes les niches qui rapportaient du blé euh, à l'époque. Et les
2: précurseurs et... sur beaucoup de niches.
1: Et les précurseurs, et les précurseurs sur, 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 beaucoup sur beaucoup de niches. Ouais, niche. ouais, ouais. Après...
2: Euh... <rire> Non, parce que c'est vrai que par contre, ce qui est important euh, à l'époque, c'est exactement ce que moi je retrouve maintenant, c'est que je trouve qu'on était sur, par rapport au esie euh, qui était là depuis plus longtemps, on était vachement sur des niches, enfin euh, il n'y avait que nous en fait, tu vois, mm. et c'est un peu ce que j'ai l'impression maintenant, c'est pas on est devenu des boomers, mais tu vois, les jeunes sont sur des niches, euh, pareil, entre eux, tu vois, enfin je sais pas comment expliquer, tu vois, ce que je veux dire,
0: c'est... Ah, euh, à chaque fois, en gros, les gens savent se mettre sur le nouveau filon qui apparaît, quitte à lancer un site ouais, voilà. quand ce n'est pas encore un truc énorme. Mais dans ouais, voilà, les un ou deux ans qui arrivent, bah, ça devient quelque chose de vraiment big. Mm.
1: Ça me je fait pense penser... Que qu on a, réussi, quoi que tu, Exactement ce que tu viens de dire, ça me fait penser à euh, Aurélien Labadie, c'est ça Franck Je dis pas de bêtises. Maximilien, je pense. Maximilien, pardon. Euh, qui j'ai écouté donc le podcast euh, les makers hier là en, en faisant ma petite piscine euh, de, de la semaine et je j'écoutais et c'est marrant parce qu'il expliquait lui qu'il avait pas mal de trucs euh, à l'époque ou peut-être toujours un peu maintenant euh, monétisés en AdSense et à l'époque justement il expliquait carrément qui typiquement avant la sortie de GTA 5 avant que le jeu sorte il savait qu'il y allait un jeu que, qui s'appelait GTA 5 qui sortait et en fait il a il a lancé un site GTA 5, qu'il a euh, très bien monétisé, monétisé en AdSense, parce que du coup, le, le jeu est sorti, et tout de suite, en fait, vu que donné qu'il a anticipé, qu'il avait la primeur du, du contenu, etc., il s'est retrouvé avec un site qui a explosé très rapidement et, et très facilement, j'imagine, entre gros guillemets, puisqu'en fait, il était déjà là, déjà positionné avec les, le bon contenu, le bon nom de domaine, le bon... Tout, enfin, voilà, tout ce qu'il fallait pour, pour avoir de, une exposition rapide sur... Et il avait fait la même chose pour les Sims. Enfin, petit aparté, vu que tu, tu disais plus ouf, ça rejoint ce que tu viens de dire.
2: ouais c'est ça et je pense c'est pour ça qu'on a réussi euh, assez, assez assez facilement entre guillemets quoi aussi parce que faut dire qu'à la base on n'est
1: pas du tout du milieu quoi enfin on a quand même percé Roi, non, ouais bon mais à la base personne n'est du milieu en réalité tu regardes là tous les mecs ouais, ouais, autour de vrai. autour de nous tous les mecs que ça soit autour de nous ou les acteurs euh, francophones mais on est tous tombés de la même manière. Déjà, tu en as la moitié, ils ouais, ont commencé, vrai parce qu'en fait, ils jouaient à Dofus et je sais pas quoi, il se passait un truc. Enfin, ça, t'as toujours le même, le, même pro, le même profil. Et quand j'entends ouais, des mecs parler, même des fois, des, des mecs où tu te dis, bon, je, à première vue, j'ai pas vraiment de points communs avec ces gens-là, je me dis, mais en fait, c'est ouf. On est, on est tous... Euh... Les profils sont très similaires dans, dans, sur des points euh, clés, si tu veux. Et, et au final, ce qu'il faut se dire, c'est que personne n'est tombé dedans. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein pour qui que ce soit qui écoute ce podcast, par exemple, et qui se dit euh, « ah, mais moi, ce n'est pas mon truc ». Ouais, ouais, et, puis, et puis, on t'a dit un truc, ça s'est fait assez facilement. Euh, moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a salement bossé, tout autant qu'on est aussi ouais, pour construire ce qu'on a construit. Euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est c'est un peu, euh, c'est pas très original de dire ça, mais c'est vraiment, faut, faut, faut cravacher pour, pour, euh, pour réussir euh, un peu tout en fait dans la vie, je pense, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petit, euh, je rebondis, parce qu'on répond assez peu aux messages YouTube, mais on les en tout cas, on les lit, donc euh, merci. Et il y, a, il y en a un, alors je ne me souviens plus du prénom ou du pseudo, mais euh, qui, est en gros, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a répondu au dernier podcast où on parle de, du retour à zéro et tout. Et en fait, le mec dit, bah, de toute façon, votre problème, c'est que vous êtes des flemmards. En gros, il, il le dit. Oui, par... vrai. Et en ouais, fait, vrai, le, le, le message m'a fait rire, mais il a complètement raison. Et en, fait, la en tout cas, me concernant, je ne vous mets pas dans le même panier. Mais... Et, et voilà, c'est tout ça pour dire que c'est intéressant. Et pour dire qu'en fait, à l'époque, la réalité, c'est que quand on arrivait à Mal, je sais plus combien de temps ça a duré, mais en fait, on bossait euh, le week-end y compris. Enfin, on était, euh, était désacharnés de ouf. Et quand le business a commencé à se stabiliser, bah, on a pris nos week-ends. Euh, et, euh, et puis là, on a eu une période récemment où on était euh, assez tranquille et on prenait peut-être un peu plus que nos week-ends, quoi. Mais, enfin, euh, voilà. C'est tout ça pour, pour dire qu'au final, on n'a rien sans rien et que la réalité, c'est que généralement, il faut, euh, faut charbonner. Ouais, je dormais habillé, pour info, tu vois, au BTS. Quoi, c'est quoi, c'est vrai en
2: plus. Comment ça, tu dormais parce habillé. Que je, comme ça? Je, je gagnais du temps le matin pour faire un peu des sites avant de partir. C'est vrai, c'est pas des conneries. Hein. Non, c'est
0: pas des conneries. <rire> ah ouais, toi, tu passes vraiment un cap aussi. Hein. <rire> je dormais habillé. Mais c'est ce vrai, au début c'était est... ça. Ouais. Est-ce que tu dormais avec tes
1: chaussures?
2: Non, non, mais non, mais genre, genre mais ouais, presque habillé. Ouais. Comme ça, je gagnais du temps, tu vois. Je gagnais 15 minutes tous les matins. C'était bien à l'époque, tu vois. Ok. Et pareil, le soir, euh, euh, moi je devais finir à 18h, je crois, et j'avais négocié de ouf avec, euh, avec ma chef pour que je me barre à 17h30 parce que parce que je gagnais 30 minutes tous les jours, tu vois. J'ai essayé de gratter au max comme ça pour faire mes sites à côté. Ah, bah Ok.
0: Ok, ok. Et du coup, euh, bah après le retour de Malte, Arthur, t'as fait quoi toi Alors, retour quoi d'ailleurs de... Pourquoi retour de Malte Alors, enfin, pourquoi, euh, Malte, en, en, en
1: gros, nous, l'objectif initial, quand on est arrivé à Malte, on s'est dit, on vient, on casse tout pendant 3-4 ans. Alors, vraiment, on charbonne et, euh, et, on, et on récupère euh, le blé qu'on a récupéré, parce qu'on était très confiant par rapport à nos méthodes de travail, etc.
0: C'était même deux ans, je crois, hein. l'idée de base.
1: Ok, ouais, bon... Bon, je que ça a ça, dépassé. Ça, ça a jamais été trop deux ans pour moi, pour le coup. Mais, euh, okay. mais en, en gros, pour 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 expliquer, quand on quand on est arrivé à la fin et sur, fin, surtout à la base initialement, l'objectif c'était de mettre, de trouver un profil sur place qu'on recrutait qui aurait pu reprendre les rênes de la boîte, devenir le CEO de la boîte et gérer tout ça pendant que nous on n'est plus là. Quoi. En gros, c'était ça avec un truc, un process automatique. On sait rapidement rendu compte que ça allait être très très compliqué de retrouver de, de trouver ce type de profil et de, voilà, de, de gérer cette euh, ce recrutement cette situation etc. même si on a eu des très des très chouettes recrutements euh, voilà on a, on a en tout cas pas trouvé euh, ou un peu abandonné cette idée euh, en cours de route et du coup bah, comme prévu en 2017, 2018 peut-être enfin bref fin 2017 2018 je crois je sais plus enfin on a euh, on est reparti de Malte euh, tranquillement et il euh, n'y a pas eu de, 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 de soucis du tout avec qui que ce soit. Enfin tout s'est bien passé jusqu'au bout. C'est juste que euh, voilà on avait fait le, le temps qu'on avait, euh, qu avait décidé de prendre. Bon, à la fin il y a quand même eu des soucis par rapport à nos bureaux. On a eu, de, on a eu des couilles pas possibles euh, avec le voisin du, dessous, du dessus qui nous a fait une misère pendant, pendant six mois. Mais euh, voilà en termes de business au niveau de la boîte et tout, voilà c'était pas euh... Il n'y a pas de souci particulier sur ce qu'on a décidé de, de se casser pour bah, tous expérimenter d'autres choses et surtout rentrer en France retrouver euh, les copines pour ceux qui avaient des copines et puis euh, moi ma bah, matière personnelle j'étais pas en couple à l'époque et j'avais quand même envie de partir de Malte enfin typiquement moi Malte j'ai trouvé ça très chouette euh, c'est sur beaucoup de plans mais euh, c'est ce que je, je dis aujourd'hui aux gens que je croise Là, j'y suis retourné récemment à Kanto pour un pour une, euh, séminaire ou un truc comme ça. et euh, Je me suis rappelé pourquoi j'étais parti, en fait. Il y a trop de trucs qui me font chier là-bas. C'est vraiment... Ils, ils se dorment tous dessus. Ça, je ne sais pas. Vraiment, ça me gonfle. Et puis, c'est tout petit, donc on fait vite le tour. C'est crade. Euh, niveau, euh, niveau ambiance, vous imaginez un Ibiza, mais version bof, cheap et vous êtes à peu près sur le truc. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on qu se dise les choses, c'est vraiment un truc de beauf. Euh, ou en plus de ça, bon, après, je pense que j'ai vieilli aussi, hein, bien sûr, parce que j je, j maintenant, j'ai une petite trentaine, mais là, on est retourné dans les, dans les quartiers festifs de Malte, t'as l'impression, ils ont tous 15 ans, quoi. C'est vraiment, littéralement... Euh... Enfin, voilà, c'est assez... Euh... Donc, il y a aussi plein de, plein, plein de, plein de choses très chouettes. Hein. Je, je vous fais un petit tableau un peu, un peu noir, mais il y a aussi euh, des trucs très cool. Mais sur le long terme, moi, ça m'avait aussi cassé les, les burnes, donc j'ai décidé de, de rentrer en France, voilà. Et, et puis, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait Moi, pour le coup, sur la fin, même si tout roulait, j'avais fait ma petite overdose de, de web. La passion était... la flamme web était un peu moins présente qu'à qu l'époque. Moi, j'ai toujours eu... enfin, j'ai toujours eu... ça fait longtemps que j'ai deux passions. Ma première passion, c'est le jeu vidéo. Euh, où je suis euh, un peu comme dans le business, je pense, mais quelqu'un d'assez compétitif... Euh c'est un peu particulier, parce que les gens ne le comprennent pas toujours, mais je ne m'amuse pas en jouant, en fait. Je ne joue pas au jeu pour m'amuser. Si jamais je perds, je ne m'amuse pas du tout. Tu vois. Je ne je fais pas du
0: gaming plaisir. Ouais,
1: ouais je, je joue au jeu pour gagner. À partir du moment où je gagne, là, je prends du plaisir ou pour, faire, ou pour performer. Et si je performe, je prends du plaisir. Donc, c'est une notion qui est assez différente de la, de la consommation de, de jeux vidéo. Mais du coup, je me suis dit, bah, l'une de mes deux passions, c'est le jeu vidéo. Donc, quand je rentre, J'expérimente ça et je me lance là-dedans. Et j'ai lancé du coup euh, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, toute la, toute la semaine-là. Et je me suis mis pendant un peu plus de deux ans, j'ai euh, streamé sur, euh, sur des jeux qui pour le coup d'ailleurs étaient pas très compétitifs. Mais euh, sur, euh, voilà, sur ce qu'on appelle des looter shooters c'est un style de jeu particulier, euh, de manière assez nichée. Et j'ai euh, voilà, expérimenté ce truc-là, ce qui m'a plu, mais qui euh, avait aussi pas mal de, de points euh, négatifs. Euh, et du coup, j'ai décidé de, de faire. Euh... Enfin, j'ai de faire autre chose. Par la force des choses, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Et, euh... et puis là, je, je me demande, là, en ce moment, si je vais pas essayer de faire au moins une vidéo par semaine ou quand même de, de conserver ma chaîne YouTube qui a un peu plus de 25 000 abonnés. Et je me dis, bon, ça, c'est quand même dommage de la laisser mourir et de voir si je peux pas glisser sur, sur un terrain qui me plaît plus et, et en faire quelque chose. Donc, ça, je verrai. Mais euh, en tout cas, euh, je me suis remis... Euh... Ah non, mais il faut qu'on explique quand même la partie, euh... la partie AXI. On n'a pas le choix. Hein. Ah ouais euh... on peut parler d'AXI aussi ah bah, On peut,
0: ça a quand même fait aussi partie <rire> du, du truc. bah Vas-y, Franck. <rire> euh... ah, du coup, a... bah, c'était quand C'était l'année dernière ouais L'année dernière, on a... En, en gros, on est intéressé par les cryptos. Peut-être moi encore plus que vous. Genre, moi, pour moi, les cryptos, c'est un truc euh, que je considère comme révolutionnaire, autre l'aspect euh, pécunier qu'il y a derrière de, euh, si tu investis bien, tu peux gagner de l'argent. Euh, moi, je suis un... Enfin, par exemple, pour le Bitcoin, je suis un peu matrixé par ça, et je considère que le monde entier devrait fonctionner au Bitcoin, et qu'à l'avenir, on devrait euh, supprimer les monnaies et avoir du BTC. Bon, voilà, c'est <rire> vraiment un truc qui me passionne euh, au fond. Euh, je ne suis pas un maximaliste du Bitcoin en pensant que tout le reste ne devrait pas exister. Et par conséquent, il euh, y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans les cryptos. Notamment quand il y a eu la vague NFT. Ben, J'ai trouvé ça assez intéressant de comprendre le concept des NFT. Et à un moment, on est tombé sur... Euh, bah, C'est Arthur qui m'a fait découvrir ça. Euh, qui lui-même l'avait découvert avec un pote. Et les NFT liés à autre chose qu'on aimait bien, qui était le gaming. Et en fait, au milieu de ça, il y a un projet qui s'appelle Axie Infinity. Euh, Axie Infinity, c'est un petit jeu type Pokémon, on va dire, euh, dans lequel euh, il y avait un système qui s'appelait du scholarship. Donc en gros, c'était euh, comme une guilde. Dans, dans le monde du jeu vidéo, il y a les guildes. Et le scholarship, c'était le fait d'être l'investisseur, donc d'acheter ces Pokémon, qui étaient des NFT, donc ça coûtait de l'argent. Et en les achetant et en jouant ces Pokémon dans le jeu, il y avait possibilité de récupérer des récompenses. Et euh, en fait, c'était clairement industrialisable à ce moment-là. Donc en achetant des équipes optimisées qui permettraient à des joueurs de monter dans le jeu et de récupérer ces euh, récompenses, eh ben, euh, il y avait moyen de faire un, un retour sur investissement. Euh, il y a un pays qui a vraiment profité de ça, qui est les Philippines. En fait, il euh, a euh, je, je, au top, je sais pas, il y a peut-être euh, au moins plus de la moitié de la population des Philippines qui jouait à Axie Infinity, mais vu qu'ils n'avaient pas l'argent pour s'acheter leur propre axi, parce que c'est un pays quand même qui est très pauvre, euh, ils passaient par ce système de scholarship. Donc d'un côté, tu avais en général des Européens, des Américains, euh, des Japonais, euh, des Coréens, enfin des, des pays à pouvoir d'achat élevé qui achetaient des axi, mais qui pouvaient pas se permettre de tout jouer toutes leurs équipes, et qui donc les prêtait à ces philippins et faisait moitié-moitié sur les gains. Voilà, c'était le deal. Et avec, euh, avec Arthur, on a commencé, chacun de notre côté au début, euh, bah Arthur avait monté une guilde, moi j'ai regardé ça pendant quelques jours ou semaines, je sais plus, de loin, et puis je me suis dit, bon bah vas-y, bonne idée, je vais le faire aussi. Donc on l'a fait, et après on a fusionné nos, nos deux guildes. Euh, en sachant que par exemple toi Arthur t'aimes bien le management alors que moi c'est quelque chose qui m'intéresse moins et du coup toi t'avais cette partie qui t'intéressait à bloc là-dedans parce que là t'étais géré des, euh, des centaines de joueurs enfin, ah, moi, des, moi, moi, plusieurs dizaines, moi ce que
1: c'était monter une guilde titanesque avec plein de gens dedans euh, avoir avoir échelonné le truc, donc c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Euh, très rapidement, on avait, on avait des RH, mais genre quand je dis on avait des RH, on avait peut-être 8 personnes à temps plein qui recrutaient pour la guilde. On avait 250 personnes qui jouaient toute la journée au jeu euh, avec nos axes. on avait toute une politique interne, enfin, c'était vraiment quelque chose de, de solide. Et, euh, et, et ça, ça, moi ça, dans le truc le truc me faisait kiffer. Le problème, c'est qu'il euh, y a eu un bear market, euh, tout s'est euh, pété la gueule. Et que là, concrètement, aujourd'hui, personne ne veut jouer euh, à Axie Infinity. En tout cas, pas pour gagner de l'argent, parce que c'est plus possible d'en gagner euh, comme c'était le cas à l'époque, en tout cas. Donc, euh, c'est donc très. Euh... Bah, c'est dommage, parce que c'était chouette. Mais euh, après, nous, on connaît avec Franck les, les histoires de bear market, bull market, les, les, les cryptos qui se pètent la gueule. C'est pas la première fois qu'on vit ça. C'est juste que pour le coup, ça a complètement mis en stand-by ce truc-là et que nos 250 Philippins, ils sont partis, quoi Ils n'ont plus grand-chose <rire> grand à faire euh, euh, au sein de la guilde ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, c c je pense que ça aurait été dommage de louper cette période-là de nos vies qui a quand même duré un bon six mois. Et aujourd'hui encore, il faut savoir qu'avec Franck euh, et deux autres potes, on, a, on tient euh, encore un podcast à l'heure actuelle sur le sujet d'Axie Infinity. Donc c'est pareil, on était... Euh, assez présent au sein de la communauté pour euh, bah, pour animer et c'est aussi de là que nous est venue l'idée de Wizard Podcast euh, puisque on a plus ou moins le même podcast mais version Axie Infinity euh, sur euh, et, et crypto gaming de manière un peu plus générale NFT etc euh, sur euh, voilà sur le sur le côté euh,
0: donc ça c'est d'ailleurs été... juste tu, tu tu peux parler de l'anecdote mais pourquoi on s'appelle Wizard Podcast
1: ah oui c'est vrai que c'est cool d'expliquer de, ça <rire> En gros, quand on est arrivé, je, alors je ne sais plus si c'était avec vous ou avec Jordan au tout début, euh, j'ai un petit doute, mais on, a, on avait un agent immobilier à Malte, parce que quand, quand on est arrivé, il a failli trouver et nos appartements, et nos bureaux, etc. Et on, est, on avait un agent immobilier euh, avec qui on s'entendait bien à Malte, et en fait, quand il arrivait à Malte, les choses sont beaucoup plus simples euh, dans, quand, on est, quand on a envie de louer un appartement. On arrive et, euh, et tant qu'on paye, en gros, ça se passe bien. Et si tu ne payes pas, euh, tu ne vas pas te mettre à squatter un appart pendant six mois en disant « Oui, mais il fait froid. » En fait, il y a un mec qui vient avec une batte, <rire> il te casse la mâchoire et tu t'en vas. En fait, les, les choses sont beaucoup plus simples qu'en France à ce niveau-là. Et grosso modo, quand tu, euh, à mal quand on est arrivé, je me, moi, ça, ça m'avait marqué. Mais en gros, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde, au, au proprio et tout, il fait ah, Don't worry ». They are internet wizards. En gros, c'est des espèces de mages d'internet. Ils font de la magie sur internet. En gros, ils sont blindés. T'inquiète même pas. Ils font des trucs bizarres sur internet. C'est bon, tu vois. Et c'est moi, ça m'a fait rire. Et là, on, trouvait un, on cherchait un nom pour le podcast. On s'est dit, vas-y, let's go. Uh, wizard Podcast, pas mal. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est cool de, de l'expliquer. T'as raison.
0: C'est est John, euh, John qui, est, qui a l'idée. Euh, ouais, on lui enverra un petit message pour lui dire.
1: Enfin, voilà. Et, euh, et toi, Anto, est-ce que. Parce qu'on a quand même pas mal monopolisé la parole avec Franck pendant. Parce, pendant parce ces... que j'ai un, un parcours
2: plus classique, au final. Je n'ai pas trop changé de. j'ai pas trop changé de voix au début. Hein. Il y a ouais. juste vraiment quand j'ai perdu tous mes sites. Euh, C'est tombé au même moment où j'ai fait la maison, donc euh, voilà. Et après, bah, j'en ai reprofité là pour relancer des nouvelles niches. Et, et voilà quoi. Enfin, en soi, rien d'exceptionnel.
0: Au final, ça t'a permis de faire une bonne coupure.
2: Ouais. Ouais, ouais, ça m'a permis de faire une bonne coupure. Ouais. Et surtout de ne pas refaire des... Parce qu'avant, je faisais beaucoup de niches pour l'argent. Ouais. Même si c'est encore le cas, parce qu'en vrai, vu bon, les niches où je suis... <rire> 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 ouais, mais un peu plus pour la passion, ou, ou du moins pour la technique, en fait. Okay. Si, tu vois, il y a un truc... Euh, avant, je faisais parce qu'il a la niche et il y avait de l'argent, quoi. Comme, un peu comme Franck, tu vois, tu te recentres un peu sur ce qui te fait kiffer et tu vas plus trop pour le profit, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et là, aujourd'hui, quels sont euh, du coup vos... Bah, tiens, pour 2023, tes bonnes, les, les ré... bonnes, bonnes résolutions. <rire> les bonnes résolutions de 2023. Toi déjà, est-ce que tu as envie de parler de tes projets pour 2023 ou peut-être plus tard, Anto, je ne sais pas, sans ouais, ouais, forcément rentrer dans, pas dans peut le... Peut-être plus tard. Peut
2: plus tard non Moi, je vais, moi, je vais tester l'expatriation cette année. Ouais. Enfin, l'expatriation, okay. non, parce qu'au final, je laisse tout en France. Euh, voyager euh, un peu, voir ce qui se fait ailleurs. Euh, voilà parce qu'en fait moi le seul truc qui me dérange en France hors euh, la fiscalité parce que sinon je serais parti avant euh, c'est le fait que il y a très peu de gens à leur compte enfin très peu de gens comme nous tu vois c'est difficile de rencontrer des gens dans le même euh, même mindset je tu as mais voilà <rire> t'as compris non, les, enfin qui ont les mêmes, euh, les mêmes idées etc je trouve que c'est énormément bloquant je trouve et okay. je trouve aussi qu'il y a de moins en moins de communautés enfin il y a moins en moins de forums il euh, y a moins de partage qu'avant, et je trouve que c'est plus dur de rencontrer des nouvelles personnes.
0: Après, ah, c'est parce donc, que nous, on a fonctionné au forum. Je pense que maintenant, les... il faut -être, vraiment ouais. être sur plein de Discord. Hum. Et euh, c'est juste que Discord, c'est très instantané. Ouais. Et je trouve que tu as, as moins le temps de répondre et de garder des traces des choses. Je trouve, moi, enfin, je, je sais pas pourquoi, mais je sais que moi, j'ai toujours bien aimé le, le format euh, euh, forum parce qu'il y a cet historique en fait. Ouais. et que t'as pas vraiment d'historique sur Discord euh,
1: je suis d'accord je, je avec toi y a un, y a un, ça paraît ça me dérange en fait tu vois, quand on est là sur le Discord c'est très chouette d'échanger en temps réel et tout mais il y a ce truc là qui manque
0: d'aller euh, enfin, en profondeur sur quoi. un
1: sujet, de revenir et dire ah, tiens tac par rapport à ça,
0: ouais. <rire> ça c'est cool quoi. et, et d'ailleurs même pour un débutant qui débarque sur un Discord, bah, il va récupérer le fil de, la, euh, de ce qui est en train d'être discuté Mmh. Alors qu'un débutant qui arrive sur un, un forum, genre un script SEO, en fait il a une liste de trucs à lire tellement énorme que si tu es un peu déterminé, tu prends les, les sujets des six derniers mois et tu euh, es déjà ultra jour. Hein. Ah.
2: Donc, ouais, c'est surtout, euh, ouais, surtout pour le réseau euh, au final, voir ce qui se fait ailleurs, etc. Okay. Quoi. Voilà. Alors, pour les projets, après projet web, euh, projet web, euh, ouais, je vais plus partager peut-être aussi. Au final, ça me fait kiffer. J'avais peur de me montrer la caméra et tout d'ailleurs, il faut le dire. C'est normal. Ouais, hein. Et, ouais ça... et euh, ouais, ça me fait kiffer et peut-être partager des trucs euh, parce que je pense que je suis pas mauvais dans l'automatisation et dans les... les niches un peu border ou sur des process un peu bizarres qui sortent des sentiers battus et je pense que ça peut aider pas mal de monde.
1: Voilà. Donc, où est-ce que tu vas partager ah qu'on puisse euh, dire aux gens ah bah
2: sur, euh, sur Twitter, je pense au début. Après, je verrai. On verra cette année si on fait un truc ensemble. Si on, je ne sais pas. Si on verra.
1: Écoute, allez du coup euh, <rire> suivre Anto sur Twitter pour pas louper ça. Parce que là, je, tu nous as dit que tu comptais faire un premier tweet euh, bientôt, là en plus. Ouais.
0: ouais tu en fait as long, déjà là, fait un trade hein, euh, qui était ouais. euh, archi poussé d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, sur euh, la, le tracking. Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui traque sur les SEO. Euh, ouais, C'est intéressant si vous traquez, enfin, si vous souhaitez traquer. Et là, je vais le faire sur les techniques. Euh, bon, je vais les, ouais, les techniques des Indiens qui, qui font un peu de spam euh, border. Et il y a pas mal de choses à faire avec leurs techniques sur des niches. Enfin, euh, on peut adapter leur, leurs techniques qui font ça sur du streaming illégal, etc. Mais on peut adapter leurs techniques sur des vraies niches. Et il y a pas mal d'argent à prendre facilement si on débute. Donc, ça peut être sympa. Donc, euh, je vais partager ça. Ouais.
1: Solide. Honnêtement, euh, honnêtement c'est cool. Et toi, Franck, quels sont tes, tes projets du coup euh,
0: ah Moi, au... du coup, vu que j'ai pris quand même une, une bonne claque avec les, les updates euh, Google du mois de décembre, euh, je vais me refocus sur euh, une année un peu plus euh, travail, on va dire. Euh, les, on va dire que les deux dernières années. Euh, j'ai plus euh, en dilettante, tranquille, faire mon taf et tout. Continuer à partager euh, euh, quand même un peu sur euh, Discord, les forums là où je suis actif en général. Twitter, j'essaye d'être un peu plus actif, mais j'ai un peu du mal. Euh, je suis plus quelqu'un qui lit sur Twitter que quelqu'un qui, qui raconte des choses, on va dire. Euh, bah voilà le format podcast, comme ça, euh, je kiffe bien. Donc, euh, continuer euh, aussi longtemps qu'on qu le fera. Et... Euh, et ouais, et relancer euh, sans doute des nouveaux sites sur des niches. Euh, j'ai déjà une idée de niche qui est, tout à l'heure on en parlait, essayer de faire des trucs qui pour l'instant ne sont pas connus, mais qui vont, euh, je pense, devenir connus dans les deux années à venir. Et euh, j'ai une idée de niche euh, sur le sujet que, que je vais essayer de, bah, de mettre en œuvre euh, cette année. Ok. Voilà. Mais ça, ça va être une année où je vais peut-être remettre des réveils le matin. Euh... <rire> Ça, OK voilà, pas, tu vois non ah, mais de quoi
2: ça j'y arrive pas ça tous les jours euh, je le dis ouais faut que je me lève plus tôt et tout mais c'est un, un enfer Ah bah tu te lèves pas trop tard toi en vrai non je me lève pas mais, je, mais en fait je respecte de ouf les gens qui se lèvent genre à 7h30 tu vois non ah, mais
0: genre, parce ouais, que toi ouais, tu dis sûr, que là ouais. tu mets pas de réveil mais tu travailles à quelle heure à ah, 8h30-9h ah, ah, voilà. euh, mais j'aimerais bien en gros moi bien, pas de réveil euh... c'est 10h30-11h donc c'est pour ça que là mon réveil il est genre à 8h30-9h non, non, moi j'aimerais bien me lever très tôt, mais je n'arrive pas. Je trouve que c'est tellement génial,
2: tu de... fais tellement de choses en fait.
0: Ouais. Ok. Mais euh, voilà, mais toi Arthur
1: Et moi, euh, pareil, euh, globalement bosser un peu plus. Hein. Déjà c'est la première résolution la plus importante je pense, c'est vrai, hein. c'est con à dire, mais c'est me, me, me sortir un peu les doigts, et puis euh, au-delà de ça... Euh... Euh, éventuellement, euh, essayer un peu le, le client cette année aussi. Je vais voir si, si je le fais ou pas, mais je commence de plus en plus à y penser, ne serait-ce que par curiosité, euh, de voir si ça me gonfle autant que ce que je pensais que, que ce que je pense. Euh, voilà, J'ai envie d'expérimenter ça. Donc, euh, sur du consulting ou sur, euh,
0: sur de la prestation SEO, je, je, verrai, je verrai, mais je, pourquoi pas. Je pense que le consulting est moins pire que la prestation parce que le consulting, c'est un peu comme discuter avec quelqu'un et lui donner des conseils, et ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. Mais Alors après, que de la prestation, euh... c'est appliqué. Donc...
1: Sur de la prestation, je te dis une, une, une bêtise, mais quelqu'un qui cherche à positionner son site, qui n'est pas, euh, pas un site énorme, mais qui est le site d'un business de quelqu'un dans ta ville, euh, moi, de mon côté, euh, ma, ma force a toujours été de, de, de déléguer euh, mes process et mes, et mes connaissances. Donc, en fait, juste avoir quelques clients qui sont engagés sur une année par exemple avec un paiement au mois et des gens qui dans mon équipe en interne, eux, gèrent ce qu'il y a à faire pour le client et moi qui supervise enfin, dans l'idée ouais, ça, ça me semble pas dégueulasse non plus tu vois de, 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 de faire ça, donc voilà à voir comment va se présenter l'année mais je me demande si, si ça va pas aussi faire partie de mon, de mon année mais globalement, pareil que toi bosser un peu plus et, faire, ouais, des, et faire un peu moins de restos qui durent 8 heures par, par,
0: par semaine ah, c'est <rire> vrai que ça ça a été notre problématique de l'année dernière non, mais c est, c est... C est... en vrai c'est super c'est
1: très chouette mais quand tu fais un resto toutes les semaines qui dure de, 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 de midi à 18h <rire> forcément déjà ça fait un petit jour en moins plus la piscine, plus les machins ouais et
2: aussi, je vais tester cette année la location de site je pense okay. qu'il y a un truc à faire
1: là-dedans c'est à dire tu vas voilà. tester toi même tu vas louer euh... des sites ouais, ou tu en fait, vas louer tester, tes sites
2: euh... non je... ouais enfin louer des... créer des sites pour les louer parce que okay. je pense qu'en géologue il y a pas mal de choses à faire ouais, ouais. Okay. et voilà j'ai envie de tester ça et de sortir de l'affiliation en fait j'aimerais bien sortir au maximum de l'affiliation okay. on l'a déjà vécu en 2016 euh, quand bah, le premier programme d'affiliation est tombé mm. euh, j'ai eu le même problème sur la santé et là tout tient sur un seul advertiser si demain, il me dit qu'il coupe la fiche je, je retourne à zéro instantanément. Et ouais. en fait, c'est ma seule, ma seule problématique
1: avec la fille. Ouais, c'est méga casse Et là, je regardais sur un, sur un Discord, il euh, y a des mecs qui parlaient de ça, là, sur le dating. Euh, T'as une grosse régie d'affiche qui a coupé complètement son offre du jour au lendemain sur de la, je sais plus, du dating ou de la cam, je sais plus. Et en gros, ils étaient en rêve cher et au moment de la revente... Ouais, c'est car, Carpe Diem qui a, qui a viré. Voilà, donc ça, ça apparemment, ça a fait et mal à mal de monde.
0: Bah ouais. Carpedium, ils étaient tellement. Enfin, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiliés euh, Cam. C'est Cam, hein, je crois, euh, Carpedium. Ou Dating. Euh, bah, ils, hein. ont dating. Ouais,
2: ouais. ils ont Dating. Ils ont les deux, mais ils ont coupé la Cam pour faire que du Dating. Ok. Donc,
0: ouais. enfin, bref. Franchement, c est... C est... Euh... En... en réalité,
1: t'as complètement raison. Et nous ça, nous, ça nous casse les couilles aussi d'être dépendants. Ouais, ça m'est arrivé,
2: de... euh, euh... arrivé cet été. Euh... Ça m'est arrivé cet été avec euh, les monades ce qui a fermé on okay. reçoit un mail et ils ont coupé la, la régie d'affiliation. Euh, ils ont dit bah, vous avez 30 jours pour demander et démarrez-vous. Et, euh, et par chance, bah, j'ai réussi à trouver le mec. En fait, je travaille avec la même offre qui était sur euh, Lemonades mais je travaille en direct maintenant. Mais si je pas à trouver le contact, euh, bah, j'étais baisé. Quoi. Ouais. Et quand tu fais des sites qui sont spé sur une offre, bah, tu te retrouves euh, bah, baisé. Okay. Et ça, c'est la grosse problématique de l'affiliation. Ouais. Donc peut-être faire de l'info produit mais euh, je ne sais pas. Pour produit, j'ai
1: des craintes. Ok. Bon, bah écoutez, ça, ça fait déjà un bon, un bon épisode de présentation d'une petite heure euh, 5, là, pour le moment. Est-ce que, est que vous avez des, des choses à rajouter, euh, les gars, pour, pour ce podcast Non, c'est tout
2: bon. S'ils ont on des questions n'hésitez bon. qu pas à les poser, on pourra... Euh, aider,
1: on pourra euh, comme d'habitude, On hein, faire une espèce
2: euh, de FAQ aussi, euh, s'il euh, si y en a beaucoup, je ne sais pas. Ouais. Répondre pas... un peu à
1: tout. Ouais. Pareil, ouais. si vous avez des idées, on a, on a, on a commencé à sonder, non pas qu'on soit en panne d'idées, mais euh, sur le Discord, on a commencé à sonder un petit peu des sujets qui vous, vous intéressent particulièrement, sur lesquels vous voulez qu'on euh, qu qu axe un peu nos podcasts ou qu'on fasse un podcast sur un sujet spécifique. Euh, L'idée, c'est de couvrir, euh, je, on tenait aussi à, à en parler vite fait, mais de couvrir un maximum de, de sujets qui nous intéressent et qui nous semblent vraiment pertinents euh, euh, entre nous à trois. Et puis, euh, ensuite, on fera aussi euh, des, des podcasts avec, euh, avec des invités sur des sujets spécifiques. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Ah, ça Il pourrait aura être eu, intéressant, D'ailleurs, je modèle. sais pas
2: si ça se fait, des, des podcasts à plusieurs comme ça. Si ça se fait, je sais même pas. Avec des invités et plusieurs personnes. Bon, ouais, ça va pouvoir
1: se faire. Non, mais est-ce que ça existe ça se Ah ouais, ça, mais... ça existe. Généralement, c'est autour d'une table et tout le monde a le même micro que toi. Il y un petit show SMB7 ah, ouais, avec, un, avec un son incroyable, <rire> mais... Dès que tu nous fais un petit studio, Antoine, on, on invitera nos invités, on fera Bientôt, ça autour oui. d'une table. On verra si on arrive à le scale de ça. Allez. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Wizard Podcast. On vous invite une fois de plus à nous suivre un petit peu partout, que ce soit sur Twitter, sur YouTube et sur Discord. Euh, voilà, puis à mettre les petites étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme, d'ailleurs, comme, je sais pas, Deezer ou Spotify. Et on vous dit, bah, tout simplement, à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain épisode. Salut Ciao,
0: ciao Salut